0: Colegas e bichada.
1: Bem-vindos ao 25 episódio do Exalcast.
2: O podcast feito por, com e para exalquianos.
3: Diretamente da quarentena do Covid, hoje é dia 8 de agosto de 2021. Eu sou o Dindim e vocês estão vendo o Exalcast. Esse é mais um episódio que foi gravado em 2019 e ficou perdido no meio da pandemia. Já que todo mundo aqui das Exalcast está confinado, aproveitamos para preparar um belo episódio, recheado de participações especiais. Toca o berrante aí, Dr. Zé Evandro! Hoje vocês vão conhecer um dos alqueanos mais famosos do Brasil, mas que muita gente questiona se ele realmente existe. Shukichi Kurosawa, da turma de 66, ou Jaguatirica. É como foi batizado quando chegou na Gloriosa. Se algum de vocês já passou pelo Departamento de Fitopatologia da Onésia do Botucatu ou acordou cedo em algum domingo dos últimos 21 anos e assistiu o Globo Rural, já ouviu esse nome. A música foi majestosamente tocada pelo Arame Liso e uma vez veio divulgar o grupo de estudos em fitopatologia da Luiz Queiroz. Ah, e o Berrante, como vocês já sabem, foi tocado pelo grande Zé Evandro. A Iena, patrocinadora master desse episódio, vai passar daqui a pouco para divulgar o seu trabalho com paisagismo. E não se esqueçam, esse espaço custa zero reais. Basta entrar em contato com a nossa equipe de marketing. Eles, como o Chuquete, adoram receber cartinhas e mensagens. exalcast.com 67 999 84 1119 ou pelo Instagram exalcast. exalc seguido de AST. E o Exalcast faz parte da Rede Agrocast, a maior, melhor e mais global rede de podcasts do agro. Basta procurar por Rede Agrocast. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast.
0: Caros doutores, colegas e bichada, meu nome é uma vez... Meu apelido é Heron Delgado Craide, sou engenheiro agrônomo formado na Gloriosa em 2018, do ano bezerro Atualmente estou finalizando o mestrado em fitopatologia e, agora no segundo semestre, vou iniciar um doutorado em virologia também na Esalq. E hoje estou aqui para apresentar para vocês o grupo GFitoLQ, que é o grupo de estudos em fitopatologia Luiz de Queiroz, que é composto por alunos de graduação, pós-graduação, professores e demais interessados ligados à ESALC. O grupo tem como principal objetivo promover a troca de experiências e conhecimentos relacionados à fitopatologia e o desenvolvimento pessoal e profissional. Entre as atividades realizadas pelo grupo estão seminários, palestras, dia de campo, cursos e outros eventos. No nosso canal do YouTube, gfito lq é possível assistir algumas palestras que foram realizadas pelo grupo. Para saber mais, acesse nossas redes sociais. Estamos no Instagram e Twitter, como GFITOLQ. Tenha um ótimo podcast.
1: Eu sou a Iena, meu apelido é Juliana Moretti Angelo, sou dona Doril, formada em 2005, sou ex-moradora da República Reboque. Atuei nos primeiros 13 anos de formada na iniciativa privada e depois da maternidade decidi trabalhar como autônoma para ter maior flexibilidade de horários. Então, tornei meu hobby... Que é a jardinagem em profissão. Sempre gostei muito da área de paisagismo, nunca me desliguei dessa parte e nos últimos anos passei a me dedicar exclusivamente a ela e tornar a área que sempre ocupou o status de prazer na minha ocupação remunerada. Então hoje trabalho como paisagista, jardineira, mãe de planta, faço desde projeto de jardins como acompanhamento de sua implantação. Como também em casos de locais que o deslocamento seria financeiramente inviável, faço o projeto virtual e o jardineiro do cliente executa a implantação. Também monto arranjos de plantas, composição de vasos e agora comecei a fazer jardins verticais. Sou instaladora capacitada de jardins verticais da marca Vert Garden, empresa do também exalquiano Bilu André Bailoni que traz uma nova e moderna tecnologia na implantação de jardins verticais hidropônicos, que são um sucesso. Meu Instagram é juliana__arranjos__e__jardins. Underline underline e, underline e meu telefone e também WhatsApp é ddd16997846353. 6353. moro em Fernandópolis, atendo toda a região e com os projetos virtuais não temos limites de distância. Desejo a todos um excelente podcast. Um grande abraço, Gindim.
2: Olá pessoal, doutores, colegas e bichada, aqui é o Arame Liso de Sinop, Mato Grosso, às vezes conhecido como Gabriel Pérez Gomes, sou formado em 2014 em agronomia, ano tiririca, ex-morador da República Balacubaco, esta que esse ano completa 40 anos de história. Bom, tive o prazer de gravar um solo na viola caipira, de um pupurri da música Luzeiro, e dar uma cara exalquiana finalizando com o Rio de Piracicaba. Essa foi uma promessa que eu fiz para o Dindim, uma vez em Cuiabá, após o churrasco da Emate, e também uma homenagem ao Chuquite. É aquele negócio, né? Nunca faça uma promessa bêbado. Mas se fizer, cumpra. Espero que todos gostem. Foi um prazer poder contribuir aí. E bons ao cast a todos.
4: Vilela Filho Nasci em Tuiotaba, Minas Gerais No ano de 1955 Entrei na turma De 1973 Considero minha turma Básica de agrônomos De 76
0: República que eu morei chamava Cafundó
4: Berrante eu fui Muito bom na época que eu Estava na escola, ele estudou Comigo lá, a minha turma Toda conhece bem ele participou de muita serenata e está comigo até hoje. Fica pendurado aqui na sala, na parede da minha casa, na fazenda. É isso aí, Um abraço.
3: Chukite dois amigos lá do Globo Rural, a Ellen Martins e o Vico Iaze, ficaram sabendo da sua entrevista e passaram por aqui para deixar um recado.
5: Oi, pessoal, aqui é a Ellen Martins, apresentadora do Globo Rural, e hoje eu estou aqui para falar do entrevistado desse episódio. Há uns 20 anos eu tenho a alegria de conviver com o Chukite Kurosawa. O Chukite é uma pessoa muito querida por todos aqui. Além de todo o conhecimento na área de atuação, ele é muito humano. Está sempre disposto a ajudar, a responder as dúvidas dos nossos telespectadores. E eu também já perdi a conta das vezes em que ele se emocionou ao final de alguma reportagem minha. Sempre lembrando das passagens da vida dele. Eu não sei se todos sabem, mas no Globo Rural a gente tem dois consultores. Um veterinário, o Henrique e um agrônomo que é o Chuquite. Todas as quartas a gente se reúne para assistir as reportagens que vão ao ar no domingo seguinte. Os consultores estão ali para garantir que a parte técnica esteja correta. Agora, durante a pandemia, essa consultoria continua, mas de forma remota. Eu até gravei com o Chukite uma pequena reportagem sobre a mora, lembra, Chuquite? Mas foi à distância. Então, saudades de você, Chuchu. Daqui a pouco, com todo mundo vacinado, quem sabe, né? A gente volta a fazer a nossa reunião presencial. Beijo pra você, Chuquite, e bom podcast a todos.
6: Oi, gente, tudo bom? Aqui, Vico Yasi, jornalista do Globo Rural, há 26 anos. Fiquei super contente com esse convite para falar de uma pessoa tão querida, tão especial quanto o nosso amigo Shukichi Kurosawa. Então, primeira coisa que eu queria dizer sobre o Shukichi, que baita cientista, que baita agrônomo da Exalc, que nos dá muita segurança, que nos transmite muita informação, que nos ensina muito... E nos ajuda demais nessa missão de trazer conhecimentos e conceitos né, da agronomia, da agricultura, da sustentabilidade, da produção no campo para o grande público. Que esse é o nosso desafio. Né? Quando a gente fala em, em televisão aberta de grande público, nós estamos falando para um público extremamente vasto e heterogêneo. Né? Você tem desde o cara alto nível formado na Exalc, que está assistindo o programa, que conhece muito da área e da agronomia, até uma pessoa que tem baixíssimo nível de instrução. Ambos têm que estar tá incluídos nas nossas reportagens. Então, nessa tradução do conhecimento científico para a linguagem jornalística, é importantíssimo a gente ter um cientista de alto nível para nos apoiar. Mas é mais do que isso, cara. Quando a gente fala do chukite, aí vem a dimensão desse cara sensacional, essa figura humana incrível que tantas vezes nos emociona. Uma figura apaixonada pelo campo brasileiro, pela produção no nosso campo, pela tarefa lindíssima do nosso agricultor. Ele tem isso assim muito vivo, muito claro e tem muita história boa para contar que vai muito além de uma visão acadêmica, vamos dizer assim, né? Então ele tem esses dois lados, gente, é, um, é uma figura muito preciosa. Parabéns, meu amigo Chuquite, por essa homenagem, mais do que merecida, e quero dizer que gosto demais de você. Um abraço grande aqui do seu amigo, do seu fã, Vico Yaze.
4: Então podemos começar. Não tem problema você interromper. Não, não, né? depois eu corto ah, e né? edito. Ah, tá. Mas vamos lá, né? Vamos bom. ver, se... vamos sair... Do jeito que você está esperando, né? Eu não sim. sou muito formal, não. Então A ideia é essa. Você tem esse lado né, de aberto, assim. E eu também gosto de relação. Assim. Tem muito contato fora, né? Então, não é aquele pesquisador que chega assim... Que é travado, né? né? Travado, né? E fica, parece que...
3: Eu acho gostoso essa relação que o Zalquiano tem com o um colega de... Parece que já é amigo, mesmo quando se conhece ah, por é. tempo, né?
4: Você é da mesma escola e já é... <risos> é. Mas é legal, viu? Isso é... Tudo se bem com você, Tudo bem, obrigado. Tudo bom? Opa! Obrigado por lá. receber aqui na sua casa. Olha, é um prazer, viu? <risos> Fala Dindim, né? Você din -din. é Fernando, né? Fernando, mas é, é. Dindim, é. Eu sou péssimo para guardar fisionomia e nome, então é um... meu ponto fraco. Local, imagem assim, se eu passar uma vez, dez anos depois eu vou lá, tá igualzinho. Isso eu tenho facilidade. Você é da onde, Kit? Eu nasci em Martinópolis, perto do Presidente Prudente ali, uma cidade, hoje deve ter uns 25 mil habitantes. Isso foi em 1940? 1940. 23 de julho de 1940. E qual era o tamanho de Martinópolis nessa data? Nessa época devia ter uns 10 mil, 12 mil habitantes. Sendo que boa parte do campo. Nasci meio rural, meu pai era produtor, né? E ele e plantava ele... quais culturas? Algodão? Algodão, café, milho, amendoim. amendoim, principalmente essas culturas, né? tudo manual. Naquele tempo não tinha máquina assim para colher, para plantio, capina, não tinha herbicida. Eu não conhecia herbicida, só manual. E nas férias eu ia lá ajudar meu pai, com 8, 9 anos, ia ajudar em muitas coisas. E soja não ba tinha? Ainda. batata, plantar um pouco. Soja não existia. Soja não, existia, existia no tempo, Brasil, não. Né? soja plantava para consumo. Plantava, consumo. É, não, não, lá não tinha. Para fazer, com... fazer o
3: edamame? Tofu, e edamame, edamame
4: também? É, meu pai falava muito em... Não sei se já veio falei em natô. Natô. É, um... é... uma pasta de soja meio... Não, não é. Natô é... Você cozinha o, o grão em água quente e é cozinha. Depois você embrulha no, no palha de arroz e faz fermentar. Vai dizer que fica gostoso isso. Fer, fermenta, ele fica um... um parece um melado. Hum. Tem um cheiro de mofo que você não aguenta. E co coloca shoyu e come. Mas fica eu, gostoso? Eu, olha, no começo a gente estranha. Eu gosto. <risos> Quando fui ao Japão... O pessoal trouxe lá e falou: vou, vou apresentar uma comida que você jamais ouviu falar. Quando me trouxe assim, eu falei, é na toça, isso aí. Esses caras regalaram os olhos <risos> e falaram: como que você conheceu? Eu falo, meu pai. <risos> então tem essas histórias, né? Aqui. Muito interessante. Quantos hectares tinha? Ele foi comprando, né? Falava em alqueires. No inicialmente tinha 50 auqueres. Depois Isso o, vai o, dar 120 o, hectares? É mais ou menos isso, né? Isso. Ali tinha muita colônia japonesa, vizinhos, né? pequenas propriedades. Esses vizinhos iam indo embora e meu pai foi comprando e quando ele vendeu a propriedade tinha 150 alqueires né? quando vendeu é quando ele mudou porque meus irmãos três irmãos mais velhos eles não estudaram e ficou na meio rural né só a partir de 1952 que meu pai comprou o primeiro caminhonete, o primeiro trator, e aí começou a mecanizar um pouco mais, porque era tudo... E a colônia Martinópolis era japonesa?
3: E o idioma oficial era japonês? Entre a colônia?
4: Entre a colônia é japonês. O certo. pai nasceu no Brasil, ou no Japão? Não, meu pai nasceu no Japão. E... O pai e a mãe? Não, minha mãe já é nascido no Brasil. De... Minha mãe é descendente de japonês. É Primeira mais. geração no Brasil. Ela é Nisei. É Nisei. Então, eu, eu não sei que isso é, <risos> é Nisei. Então, então
3: me, me tira essa dúvida, isso eu sempre quis saber. O filho de um Nisei com uma Nisei, ele é Nisei ou Sansei?
4: Não, o pessoal fala é Nisei, né? Normalmente Nisei seria filho de imigrantes, assim, né? Japoneses. Então, o, o, o filho de Nisei seria o Sansei, né? Sim, o mas, mas o seu pai é Isei. Meu pai é Issei. Minha Sim. mãe já é Nisei. Então, mas daí quem que manda? O pai ou a mãe?
3: Se o filho ah, vai ser eu Sansei? Não, por isso que eu tô falando. Eu imagino eu que seja o pai, porque é um patriarcado, né? De vai certa forma frente. é, né? Eu, então, eu, eu, eu imagino eu, que se eu, for para definir eu, o que você é, você seria Nisei. Porque o seu pai é Isei. É, né? meu pai é Issei. E ele e veio
4: eu, quando pro Brasil? Ele... ele em 1902, com 17 anos, 19, né? Mais ou menos. E veio ele e o irmão dele, né? E mais um amigo. O irmão dele é 10 anos mais novo, você imagina, ele Nossa. tinha 8 anos. E quando eu visitei a minha tia lá no Japão, ela falava, esse, meio brincando, ela Fala que esse desgraçado, além dele ele ir embora, ele levou o irmão embora. É irmã do seu pai? Irmã do meu. Meu pai, que era meu irmão mais velho, né? E esse irmão mais novo, que morou em Presidente Prudente, né? Uhum. E meu pai em Martinópolis. Quando ele veio ao Brasil, ele foi trabalhar na lavoura de café comum, naquele tempo era comum, né? Uhum. Imigrante. Em Brodowski. Trava Brodowski, mas fala Brodowski, uhum. né? Perto de Ribeirão Preto. Depois ele mudou, depois de um ano e meio, dois anos, ele mudou para Cândido Mota, aqui perto de Assis. Trabalhou mais uns dois anos ali e depois ele mudou para Comprou essa propriedade em em Martinópolis, e ali ficou durante muitos anos, com meus irmãos nascidos lá, ficou bem uns, uns 30 anos lá morando ali em Martinópolis. E você foi criado lá? Nasceu é, ali? Nasci e fui criado lá. Então a roça e, e, faz e, parte mo... do, seu, do seu DNA? Ah, é. Trabalhei lá, aprendi a banar café, porque tinha café, né? Uhum. No terreiro, ia ajudar minha mãe lá para secar café. E no final tinha alguns cisco, meus irmãos banando, meu pai era banador também, né? Eu aprendi, com 10 anos, aprendi a banar café. Não é banar jogar na frente, como <risos> faz, né? Levantar atrás, assim. Com 12 anos, meu pai comprou uma, uma peneira pequena, e eu fui lá trabalhar, banar café. Era a maior curiosidade, porque menino de 12 anos banando café, é você vê. E, e naquele meio lá, eu tinha uma... Era muito acanhado né? Meio rural, o pessoal olhava, admirava ali, eu ficava com vergonha, mas... Mas fazia parte, isso aí foi incorporado. E né? tinha alguma assistência técnica naquela época? Tinha, tinha, era chamado Casa da Lavoura. Casa né? da Lavoura. É, depois passou para a agricultura, né? E você e... lembra quem que era o agrônomo da Casa da Lavoura? O agrônomo que visitava lá realmente, que meu pai gostava muito, chamava Plinho. Sobrenome não lembro bem, mas ele era um agrônomo muito competente. E você formado sabe? Na formado também, na Esalq. Formado na É, e meu pai sempre falava, o doutor, ele tal, e me apresentava, né? Eu era menino ainda, mas... Já
3: que não existem muitos documentos na internet, esse deu bastante trabalho. Mas quem tem bicho bom tem tudo. Fala aí, criadão.
0: É isso aí, Doutor Dindim. Plínio Nering, é da famosa turma de 1946. Filho de Henrique Nering, da gloriosa turma de 1911. Tio de Josélio Nering, o Zélio, da terceira turma de Engenharia Florestal, formado em 1977, e tio-avô deste que vos fala, Renato Urzeda Nering, o Criadão, formado em 2015 e ex-morador da Jacaré-Paguá.
4: E aquilo foi, indo. e nesse... Ah, plantava algodão também, meu pai. Tinha la... laranja assim, mas só que era para consumo. Uhum. O que que aconteceu? Em 1957, eu tinha 17 anos, eu estava fazendo, aquele tempo, 17, eu fazia científico. Aonde isso? Lá em Presidente Prudente. É Oito perto anos. de Matinópolis? Pertinho. O... Hoje, a rodovia dá 22 quilômetros. Uhum. Mas naquele tempo não tinha essa rodovia que liga Presidente Prudente e Rio Preto. Dava uma volta para o Indiana, Regente Feijó tal, dava 40 quilômetros, para você ter uma ideia. Dava uma volta da nova. Estrada de terra. Estrada de terra, e quando ia de, de trem também, acompanhava a rodovia, uhum. né? Uma vez eu tomei um trem que aquele tempo tinha misto, levei 3 horas e meia. Cada estação que chegava lá, o trem parava, engatava, desengatava, porque era, era misto, né? Cargueiro. E demorava assim, mas foi muito interessante. E, bom, voltando às coisas, estudei oito anos de Presidente Prudente. Fiz até o quarto ano primário, né? Três anos meio rural, e um ano em Martinópolis. Os três primeiros anos é classe mista. Do primeiro ao terceiro ano era uma professora só. Então, não tive uma boa formação básica. Tive muita dificuldade. Era classe
3: mista que se fala de idade de criança também, né?
4: É, tinha desde o do, do, aquele... Que começava o curso até o terceiro ano assim, Era uma professora só. Era uma coisa assim... Eu pensando bem hoje, é absurda, né? Eu tive muita dificuldade na formação. Falava em japonês lá em casa e lá mal entendia. as então, coisas. o idioma né? oficial em casa era japonês. Com sua mãe, seus irmãos, era japonês. Tudo em japonês. Era um misto. Mas o seu
5: pai falava Mi, bem português? Isso
3: de
4: café, algodão e tal, não falava. E seu pai falava bem português? Falava bem até. Para quando o Plínio falava, ia lá visitar? Falava, falava, sim. Até que ele dominava bem o português. Né? Uhum. Então, com isso, o português, para mim, sempre tive uma dificuldade muito grande no, no ginásio, até no científico. Eu sempre tirava menores notas quando comparado com matemática, com física, com essa parte aí né, de trabalhos manuais. Então, isso aí não tinha dificuldade nenhuma. Mas essa parte... Eu, sinceramente, era uma parte muito difícil dominar, né? Bem, então nesse período que eu falei, 1957, 56, 57, surgiu o problema da murcha de fusar em algodoeiro. Uma doença muito séria, né? Não tinha variedade resistente. eu via lá com meu pai, e assim, a planta começar, depois dos 40, 50 dias, começar a murchar e secar. E ficou aquele negócio aí, esse Plínio ia lá e isso aí, ele falava que era murchadeira. Murcha, fusário, mas não entendia nada, eu não sabia o que, hum. que era. E aquilo ficava na minha cabeça. E tinha talhões inteiros assim com o tempo, morria, formava aquela reboleira, né? Você já estava com 17 anos, era 17 anos. Era um rapazão já, né? Entrei tarde, entrei com 8 anos de idade na escola, no sítio lá, hum. né? Meu, rural, e ainda perdi um ano, porque eu fui reprovado. Você tem mais ideia? <risos> Foi reprovado, e então, quando eu terminei a faculdade com em 66, eu estava com 26 anos. Ah, era mais velho que a sua turma? É, o pessoal formava com 22, 23 uhum. anos, eu formei com 26 anos. Bem, então. Estava no quarto ano ginasial, quando ocorreu isso. E logo em seguida surgiu o problema do cancro cítrico na região. E o que, que aconteceu? Meu pai tinha pomar bonito lá e, e veio o pessoal da Secretaria de Erradicação do da, da Cancro Cítrico lá, né? E cortou tudo aquilo lá. Meu pai ficou desesperado. Falou, deixa aí, deixa colher. Depois eu corto, pode deixar, mas Prometo não. que eu corto? Não, cortou tudo, acabou. E aquilo me traumatizou muito também, porque eu não sabia o que, que era. Bem... Terminou o científico, aí nesse meio tempo, é, ligado à agricultura, meu pai fala tem uma faculdade de agronomia, se quiser fazer, né? Muito boa, lá em Piracicaba. Você Porque, não conhecia ainda? Não, nunca, nunca ouvia falar. É que meu pai lia muitos jornais, revistas, né? Ele era uma pessoa, para ser produtor, imigrante, ele era bastante culto. E ele faltava praticamente dois meses para terminar o curso técnico agrícola lá no Japão. E lá na escola falaram que tinha um país interessante, que podia ganhar dinheiro e tal, e ele aceitou aquilo lá e largou tudo. E largou tudo, pegou o irmão caçula, é, montou e, no navio e, e veio. Vem embora. Com a cara de dois, dois meses de navio, né? E, e veio pra cá. Bom, então ele tinha esse fundo. E como eu trabalhava muito, ajudava ele lá, ele falou: se quiser fazer agronomia, ele não falava agronomia, falava que quiser continuar hum. a faculdade aí, tem lá em Piracicaba e tal. Eu falei, "Ah, eu vou. Os seus irmãos não seguiram carreira? Não. Os dois primeiros fez até a terceira série primária e pararam, foi trabalhar. O terceiro... For trabalhar é, por conta? Até queria que ele fizesse técnica agrícola. Que eu falo, não quero estudar.
3: Eles foram trabalhar por conta ou ficaram trabalhando no sítio? Não, trabalhava lá junto. Não,
4: junto. É. Meu pai era, era considerado um dos melhores produtores lá. Só que ele era muito centralizador, né? Ele que mandava tudo. Meus irmãos não tinham vez, quase. Então, o que aconteceu? Quando eles cresceram mais, chegou um momento que não tinha muito assim. Eles queriam ter liberdade. Uhum. Chegou em 1961, Falar, ah, não quero mais continuar nesse negócio. Eram oito irmãos, né? Era tinha, bastante tinha gente só de gente para trabalhar. Né? Uhum. E assim foi. Bom, quando eu terminei o, o científico, eu fui lá em Piracicaba fazer o. E você foi direto? Pra fazer pra... o vestibular? Você não conhecia ainda, foi a primeira não, vez que você. Não, fui lá, a época foi em. Acho foi em de, já em dezembro, acho que fazia inscrição para vestibular. Dezembro de 61. Você entrou em 62? 60. 60. 60. Termino no Fiz a inscrição quando foi em janeiro teve, a, teve o vestibular. E vestibular, aquele tempo era pesado. Tinha prova oral, não tinha? Prova escrita, prática e oral. Três partes. E não tinha corte. Podia fazer. Eu fiz tudo. Desde a prova escrita. Você acredita que eu, eu fiquei em, em, em biologia? O professor lá... Hoje eu vejo... Como importante o professor dar a carga horária aquilo que é previsto na matéria, né? É um médico que deu aula de biologia genética, e não é científico. Ele só falava em, em célula, multiplicação, tecido, não sei o que lá. Ele não falou nada de lei de Mendel. Nunca tinha ouvido falar. vê é, genética, hein? Não falou é, nada. Quando cheguei as lá... As grosófilas, pe... não teve nada disso? Não. As ervilhas? Né? Não, não fazia nada disso. Eu cheguei lá, o pessoal começava a falar, e eu fiz um curso intensivo. Um cursinho? É, cursinho intensivo de um mês. Lá em Piracicaba. É. E você ficou onde nesse tempo? Eu fiquei nem pensão lá em Piracicaba. Foi na época, né? E não tinha lugar assim. Você não foi pro Otobicho em República? Não, não foi. Aí e fiquei em biologia, porque valia quatro pontos. Essa parte de genética era fácil, irmão. Era ervilha, verde, amarelo, enrugado, liso, né? E qual? No f 2 o que que dá? Azinho, azão, é. É, então aquilo lá, né? E eu perdi com isso aí. Depois fui fazer todas as partes. E eu me lembro, na oral professor Zagato, né, que era,
3: da zoologia. Alcides Guidetti Zagato, formado em 1943.
4: Ele chegou para mim e falou, escuta, galinha, mija. Eu nunca ouvi falar, né, saber que tinha cloaca, tudo. Falar. <risos> ah, não sei, dei risada, falei, não sei. Eu não, Deve falei, já, né, eu porque... não falei que não mija nem nada, falei, não sei. Falei, você não viu falar em cloaca? Já ouvi falar, mas não sei não sei direito o que, que é. Falei, ah, ele falou, mija sim. Aquele de parte branca, né, tal, aquele lá é um... é a, urina a, prova com fezes, oral, tá? a prova oral foi assim? É, Galinha, nessa Mixa. base. Passava com três examinadores cada. E ele
3: era seco no assunto, então?
4: Não, ele... ele foi muito <risos> legal. Agora, quando foi com o Marden, que era física.
3: Jesus Marden dos Santos, da turma de 51.
4: foi Aí foi bravo. Ele era da era de engenharia rural lá. E ele foi seco chegou lá falou fez umas perguntas que eu não lembro detalhe mas falava, falava não falava outro não só mandava estava só esperando ele chegar e falava pode ir embora ele para dar zero <risos> mas aí na terceira tentativa eu, eu entrei na naquele que ele queria aí começamos a discutir tal tal foi indo e aí foi embora mas não passou então biologia te segurou aí biologia fiquei não, não deu, porque tem nota mínima, né, cada um. Enfim. Aí o que você que fez durante o ano de 61? Né? Aí durante o ano eu fiz o cursinho, com o Carlos Fleschmann, que deu o cursinho. Naquele ano, segundo semestre, aí o Torigoi começou com o curso o Luiz de Queiroz. Posso, você lembra, né, do uhum. cursinho. Mas o Fleschmann foi muito bom. Eu.
3: Carlos Holger Wenzel Fleschmann, também conhecido por Lencinho Branco, da turma de 60, e Xunxite Torigoi, doutor direto do Chukite, da turma de
4: 65. Então foi bom. Eu passei em 18º lugar... Depois. Então, me preparei bem. Cursei durante o um ano, de março a dezembro, né? E naquela ocasião tinha quantos? Uns 30, 40 alunos só nesse cursinho. Do no fim, tinha. Nossa, tinha. Um... O Adilson Pascoal falou que deu aula nesse cursinho. Isso, também, fazia né? parte também. É. Mas ele não te deu
3: aula, né? O Adilson não, é mais não, novo não, que você? Ele, ele é Ele chegou da aula. Ele é mais novo que você?
4: O Adilson Pascoal, acho que foi depois, né? Ele, ele era é, da... ele formado ele,
3: depois. Foi formado com o Dino. Adilson Dias Pascoal, ex morador da Império da Felicidade, e um dia, nucleante Batalha ex monador da casa do estudante. Ambos da turma de 67 e ambos já entrevistados pela nossa equipe. Mas com a edição mais do que atrasada. Minha equipe está bem devagar. Não se fazem mais funcionários como antigamente. Ah, um Dino, né? É. Então foi 67. 67. Então, aí depois do cursinho você tirou de letra.
4: Fez o vestibular? É, cursinho, e fiz, passou tranquilo. Passei... Quantos eram na sua turma? Nós entramos em 173. 173? É, depois formamos em 153 ou 157. Está por aí, uhum. esse número aí, né? E já tinha a diversificação no quinto ano. Então, foi um curso... Eu achei muito bom o um curso, bendado, né? E tinha bons professores... E você foi é. direto para a casa do estudante? Ah, sim. Ela estava é... recém-inaugurada, né? Quando fazer o um cursinho, nós morávamos numa, numa pensão que se chama Pensão Nossa Era Aparecida na Rua Benjamin Constant. E estavam cinco. E as aulas do cursinho eram, eram lá na Exalc? Lá na Exalc. E você ia de bonde? No prédio da, da agricultura. E você ia de bonde? Ia de bonde. E estava nessa pensão e nós resolvemos criar uma república que chamou Ferradura. Nós começamos, damos o nome de Ferradura, né? Foi, eram, nós éramos em cinco Porto Bicho, né? Edgar Janotti, o baixinho,
3: que depois da ferradura foi morar na fofoca, é o mais velho do grupo, formado em 65. Os demais colegas do Shukichi são Ikuo Sadano, o Pulinho, Susumo Koguchi
4: e Takanoli Tokunaga, o Evolução. E, e onde era? Na Rua São João Ficava em cima, assim Ficamos um, um ano fazendo esse cursinho lá E né? ia comer numa, numa pensão lá Era pensão brasileira ali Também perto onde eu morava na, na pensão, né? Benjamin Era uma travessa ali Passamos um ano, né? assim Foi muito legal Entramos... Todos ah, naquele ano, em 66, em que... 62. E tinha o Edgar, que era o veterano. E ele deu trote em vocês, não? Não. Não, ele não deu trote, não. Já estava junto, de... né? Morava é, junto. Morava junto tal, né? e tal, e quando nós ingressamos na faculdade, tinha aquele negócio do o, competição, né? No início de todas as faculdades dentro da USP, né? Não sei se você lembra, torneio, estímulo, coisa assim. Torneio, e estímulo? Não sei se torneio, estímulo? Acho que é. Na minha época tinha o Inter-USP. Mas ele é mais não, novo, é, que a o Inter-USP USP era. Não, pegava o pessoal, né? E eu gostava muito de salto sal de vara, altura, assim. E me selecionava para sal de vara. Só que aquele. É salto um, de vara, é? aquele que é lá em cima com aquela varona. Isso, varona, um chão, assim, cura. né? Lá isso, em cima no uh, ah, centro se, esportivo. Você ali. sabia fazer isso? No tempo de bicho, né? Você sabia fazer isso? Na como os japoneses sempre tem essas coisas, né? Pegava aqueles bambu lá e ficava fazendo. Eu comecei a saltar e o chão era de areia lavada. Eu fui pulando, pulando e não tinha ninguém, né? Eu só treinando. Teve uma hora lá que eu tava mais ou menos alto. Fiz esforço, caí de pé no buraco. Ai. Rompi, pelo menos no ligamento. inchou. Não podia nem caminhar, quase. Você imagina... E aí tem um lado que, interessante no tempo do trote. O pessoal saia correndo, né? Uhum. Eu não podia correr. <risos> Tá machucado. Era facinho de pegar. Facinho de pegar, falou, bicho, eu falava, eu não, não posso correr, não posso fazer força. Falei, não, não tem importância, vamos lá na é te dar trote Chegava assim mesmo. Chegava lá mandar engraxar sapato ou fazer limpeza. <risos> lavar prato. <risos> Então, uns, caras, Não sei se no seu tempo tinha lá na República Adega. Adega chamava... não tinha mais, né? É, tinha o tal de bondografia Não sei se não, sabe
3: Na minha época, tinha o Bondograma. Eu fiz na Gato Preto. Ah, então Saba. foi no outro
4: república. É, outra República. outra A parede tá tudo cheio de... Parecia dois <risos> grãos de feijão, né? Pintava de vermelho e encostava e tinha que gritar quando empurrava. <risos> mas... <risos> então era tal de bundografia, né? Era muito interessante. E minha turma
3: chamava bundograma. Ah, então já mudaram é. o nome, Budou, nome até. É. Mas era a mesma coisa, passava tinta na bunda, isso pegava na parede e assinava embaixo. É isso. Na sua isso. época assinava embaixo? assinava embaixo? Assinava embaixo. É. E era você, muito...
4: nessa época, já virou o Jaguatirica?
3: Já. Foi nessa é. época?
4: nessa época que chegou. E é engraçado que o pessoal fala Jaguatirica. Né? Ele fala: qual, qual o seu nome? Eu, eu falava Jaguaritica. <risos> É. Mas, então, e de onde veio Jaguatirica? Não, ele olhou e falou, Ei, você parece um bicho mesmo, né? parece um, um gato do mato, sei assim, né? Falou, você é? vai chamar Jaguatirica. Aí, Aí ficou pronto. assim. Ficou. E que, porque o seu nome já é um apelido, né? Shukichi já não é, é um nome. O meu nome é difícil. Corriqueiro, né? Pra você ter uma ideia, aqui no Brasil não tem ninguém. E eu tive curiosidade de entrar no, no Google. No Japão tem dois. Primeiro, o Ideograma. Uhum. E, o Ideograma, né? O é, Ideograma escreve, que chama romaji, né? Em japonês. Uhum. Que... Kit, igualzinho. E você achou o meu, só dois? O meu pai, na realidade, ele inventou meu nome. Mas ele, é... ele juntou duas ele, palavras diferentes? Exatamente. Ele pegou o Chu, C-H-U, do pai dele, que é o meu avô paterno. E qual era é o nome? Era Chu Saco. Chu Saco. É, Kurosawa, né? E da minha mãe, o pai chamava Kit. Então ficou Kichi, né? Da mãe e o, e é, o Chu do ficou pai. Ficou Chu É, em japonês, fala... Né? E você fez o mesmo e... com seus filhos, não? Não, não. Tinha que traumatizado. Eu brinco hoje que em japonês significa, significa muito bonito, porque o ideograma diz, né? Você consegue traduzir o significado, que é a pessoa honesta, culta, e uma pessoa confiável, coisa assim. Mas como criança você não gostou, não? Ah, quando eu, eu fiquei sabendo do meu nome, assim como escreve, quando fui com oito anos, eu fui ver lá na escola, falo, mãe, isso é meu nome? Nossa, mas... Um nome estranho. É. Então, em japonês, fala mini abreviado, né? É Chuchan. Então, Tchan é, é nome Chã, de japonês, sim, é. Chan, né? É Xu, né?
3: Então, É o nome mais, mais carinhoso, né? É. é. Bota um Chan no final, né? É. Que nem o é. San, de respeito, o Chan é. é mais carinhoso.
4: É, né? e, e tem essas coisas, né? E acho que no fim, acabou a, a pegando identidade, como não tem. Uhum. Sabe que se viu o meu nome agora. É você, né? Quando o Globo Rural começou, logo no começo, eu gravei três. Consulta, respondi Aí eles perguntaram oh, Se tiver alguma coisa, pode escrever para você Eu falei, tá bom e eles colocaram lá, né? Falaram, ó, quem quiser, qualquer coisa, escreve lá. pro crítico, rosal, tal. E aí chegava... De Sabe, tudo que era, mas né? apareceu tudo quanto é nome. Eu consegui catalogar uns 30 maneiras diferentes de escrever. Então eu fui viu? viu? Recebi umas mil cartas no fim daquele tempo. Então, voltando agora para a escola. Vamos lá. Você, então, morou um ano lá na Ferradura. É, morei um, um ano e dois meses, mais ou menos. Quando tava, mais ou menos, acho que a março, abril de... Quando eu estava no primeiro ano foi então, não, você... não foi mais sabe você, por quê você foi fazer o
3: cursinho morou na pensão não, acho que foi conheceu mais. os acho amigos foi no,
4: eu acho que foi no segundo eu não tenho exatamente a época foi quando foi inaugurado o caso estudante acho que foi no segundo semestre viu porque ou no fim fim do primeiro semestre porque eu me lembro que eu saía da República no caminho eu levava trote até teve uma ocasião que eu estava eu estava indo naquele Carlos Botelho avenida uhum. quando estava chegando perto um tal de Lampião um veterano esses vocês vão ter que me perdoar,
3: pois não encontrei a ficha para passar aqui. Caso algum ouvinte conheça, por favor, entre em contato e eu edito
4: depois. Qual é o nome do Lampião, você lembra? Eu não lembro agora. Ah, eu vou lembrar. Não, procurar. não lembro. Você tem uma dele? É, Lampião, naquele tempo lá, ele devia estar, acho que era o terceiro ou quarto ano uhum. já, viu? Chegou e começou a dar trote no caminho. Mandava marchar, correr, andar de costa né? Ele tava com tempo, né? para parar de é, dar trote, né? Ele devia estar tá à toa, né? Ah, não, ele também estava indo. Mas naquele tempo, tirar sarro do bicho era comum, né? Ainda é. é. Mas é muito legal. Quando chegou ali, ao lado do, da casa, estudando naquela pracinha... Uhum. Ele tava dando trote, e o, o diretor Hugo de Almeida Leme... Hugo de Almeida Leme, da turma de 39 dava de carro, né, com motorista, e mandou parar o carro. Desceu do carro, falou pro veterano, falou, o que, é que você tá fazendo aí? Ele na aula você tá atrasando, fica aí e tal. Chamou atenção e mandou ele embora e livrou a gente de ficar tomando trato. Né? Então tem essas passagens que eu acho interessante, né? E eu não sei exatamente quando é que eu, o mês, né? Não é difícil não, viu? É só ver quando foi inaugurar a Caixa estudante a data oficial da Fundação da Casa do Estudante
3: Universitário é dia 14 de setembro de 1962. Então foi os primeiros, fui selecionada E o que, e, que tomou sua decisão? Porque você tá, morava na república, por que você quis mudar para casa? Questão financeira? Financeira, financeira? Principalmente, principalmente financeira Era eu, cara a república manter a casa?
4: Não, sabe o que? Eu, eu sabia da dificuldade do trabalho do meu pai, dos meus irmãos E aquilo me doía Cada centavo eu sabia é. que aquilo lá Era uma coisa, não é fácil E né? eu sabia como era duro aquilo E desde o primeiro ano, meu pai falou ah, A cooperativa de Gotia tem uma bolsa Chamava Kenkichi Shimomoto uma bolsa para filhos de agricultores. Que era o pai do Queiro, né? Eu não Keiro sei. Que era o presidente? Keiro, o Queiro
3: Goiaba? Não, Keiro não acho que não. não, é, acho não, é não, não o Queiro é formado em 56, eu acho. É. E o pai dele fundou o Cooperativo de cutia. Queiro Simomoto, o Queiro Goiaba, é da turma de 56, ex monador da Copacabana. Pode
4: ser, né? Que a Kitschimomoto, né? É. Ele era muito famoso lá. Então, em homenagem a ele, tinha essa bolsa. Era na base, acho que, de um salarminho por mês. Só que entrava com o pedido. Demorava, né? Vinha lá pro mês de abril, maio. Eu me lembro que no primeiro ano eu mandei, aí veio esse dinheiro. Com o dia que veio esse dinheiro, eu fiquei tão contente e todo escrevia. queria tempo era carta. Eu não tinha nada. Telefone, então, nem se fala. Meu pai morava no sítio. Tinha uma uhum. casa na cidade, mas era só para dormir, porque levava boia fria lá, uhum. né? E eu escrevi para ele falou não, não precisa mandar mais dinheiro não. eu pagava um vinte avos do salário mínimo por ano na casa estudante era taxa era a taxa lá na casa então você pagava um dinheiro pagava lá e e tinha que pagar a refeição. Né? E com essa bolsa lá
3: da, da cooperativa, você se mantinha? Eu me mantinha, dava um jeito, né? Mas a bolsa durou sua faculdade inteira? Não. mas depois você não, teve outras bolsas. Era né? anual.
4: E nós também comandávamos o restaurante universitário, o pessoal da casa estudante que começou. Contrat... É mesmo? É, contratava cozinheiro, tudo aquele pessoal. Na, na base vinha a verba da, que chamava isso, né? O, o, o federal lá, que ajuda esses casos, assim, para comprar panela, fazer isso, fazer aquilo. E, e você não... morava em qual ala? No. Ali são três andares, né? Acho que tá no B. B? B. Na ala 3. Na ala três. Porque a casa depois se dividia
3: em times, né? Tinha os times de cada ala, depois para jogar futebol. É. Não tinha, no fim esse?
4: tinha esse negócio aí. <risos> jogar, né? Futebol salão. No, assim. no Interrepúblicas, né? No Inter, torneio Interrepúblico Inter tinha as alas, tinha né? tinha as alas. Quem que era o seu colega de quarto? Meu colega de quarto inicialmente se chama Zirigdu. É, ele é formado acho que um ano, um ano depois.
3: Ao seu Fernando Azevedo. No início, era Zirigdum, mas acabou sendo simplificado para Ziriga, formado na turma de 67. O Zirigdum morou com você durante todo o tempo da casa ou não? Trocou não, de... não,
4: não. E depois morou dele quem foi? Morou dois anos. E quem do, veio depois? Dois anos. Depois eu mudei para um outro quarto e aí o meu companheiro foi o Carlos Rugeiro. Também conhecido como
3: Tartaruga, colega do Chukite, da turma de 66. Que é professor lá da
4: né, de Fruticultura. E daí ele morou
3: com você até o final? Morou até
4: o final, é um ótimo elemento, né? Aliás, o Zireguidon também era muito bonzinho. O Ondino só... contou que o, o quarto era, dele era, era, ah, era, ele era, era da era, Ala 6. O Cássio ele... Lima Salgado, que era, foi contratado lá na fitopatologia, ele. Clélio Lima Salgado, o mineiro,
3: é outro colega de moradia e de turma do Chukite.
4: Ele que ele arrumava o pessoal lá, ah, ele posicionava ele, os moradores, não, agora as, até as pedia pra algum cara bom lá de uma outra ala pra passar para aquela ala, dar um jeito pra passar. Só porque... pra jogar no time dele. É. <risos> Ele é também um ótimo amigo. E o Andino era goleiro, né? O Andino é é, contou aqui, o quarto dele era o ponto de encontro para a cacheta.
3: É. Às vezes ele
4: chegava lá cansado para dormir, quando via tinha seis jogando cacheta. Lá no é, quadril. então. O cara estudante também tem uma passagem interessante, né? Que várias vezes eu via assim, voltava cara da centro acadêmico, ia todo dia jogar snook no centro acadêmico. Voltava lá para as nove e meia, nove e quinze, né? Aí via aquela fumaceira no corredor, né? corredor e aquele barulheiro, o pessoal dando risada e entravam no quarto. Sabe o que eles faziam? Pegavam aquele... Era do rio que eles faziam coisa. Não sei Não é camarão, não sei o que. Não, é pitú. Não, pitú é camarão, né? Mas é de rio, né? É rio, mas não, é rio. não era isso, não. Era uma coisa diferente. Puxa, agora me escapou. Sei que eles chegavam lá, fritavam aquilo lá e comiam, né? Nossa! Mas que... era bom? Eu não comi, não. Tanto <risos> coragem. E fazia o um fumaceiro também. Depois eu vou lembrar, agora não, não lembro. Que ponta daí? Ah, agora eu lembrei. Aham. Aham. É, é, sabia que era no banhado assim. Eles pegavam, recebia no quarto aqueles dentro do saco tinha lá que saco até pulava, né? Eles pegavam aquele lá, cortavam o pescoço assim, tal, e tiravam a, a, o, couro, o couro como fosse uma luva. E pegava lá, jogava um pouquinho de sal e jogava na. na... <risos> E ficava com aquela comia, fumaceira, eu, aquela lá, fritura. Nossa, isso que é. Eu impressionar impressionado eu, com aquilo. Eu não comi, mas é eu gosto, acho é, gostoso. Eu mas acho muito gostoso. muito né? gostoso. Só, Só que eles... não era
3: feito com alto padrão de higiene
4: também. Não. Eu <risos> lavava lá no banheiro mesmo. Lá. E outra coisa que <risos> nós até comentamos há pouco, né? Sobre cavalo. É, tem a história do cavalo. Chegou um dia. Não foi uma eleição? Ah, é. agora não, eu não lembro quem, isso? quem que levou uma vez. Então o pessoal fazia barulho. Tirou o Irineu Koyama.
3: Irineu Yuji Koyama. Formado em 63, logo um dos doutores supremos da Casa do Estudante.
4: Ele era famoso, ele era inclusive orador do centro acadêmico, falava bem e tudo, uhum. né? Ele, quando terminou o curso, ele pegou lata de lixo. Pegou um pedaço de pau e na plena época de prova, né, fim do ano, ele já tinha sido aprovado e pegou lá e bateu fazendo barulho à noite lá para 10 horas, 11 horas. Feitejando. E falou, olha, vocês fizeram barulho o ano inteiro, agora eu quero comemorar e ver aquilo lá tal. E todo mundo reclamando lá, ele chegou e falou, olha, esse é para comemorar, né, lado humorístico, assim, uhum. E legal que ele está comemorando, que está terminando o curso. Bom, foi isso. E outro foi do cavalo, né? Eu, eu acho que foi o pessoal da República e do Império. Império? É. Porque eu sei que levaram lá, o cavalo subiu a escala. É, foi cavalo, até o terceiro andar. Cavalo sobe, passou, mas não desce, é, né? sobe aí. E aquilo lá, já o cavalo defecou, lá ficou aquele mau cheiro ali, urina. E, e como é que tira aquele bicho lá? E não saía, não descia. Se chama até bombeiro por lá para. <risos> Então, tem essas passagens. Depois, na curvas, tem aquela janela de vidro. Né? A gente ficava com medo do cavalo escorregar e uhum. cair ali, Sim. quebrar vidro. Mas vidro, o cavalo mas... desceu. Ah, no fim, vi, empurra. Foi na base empurrar. <risos> o sujeito a levar coisa ainda, né? Mas, no fim, tiraram lá. Acho que foi mais de uma vez. Né? Da outra vez, não sei se chegou no terceiro andar. Acho que chegou no primeiro segundo andar lá, ali. E, e quem é que tira o cavalo, né? Mas que ideia, né? É. Outra passagem, assim, da, da casa estudante é... O próprio bicho né? ia fazer o cursinho lá do Toregoia. Passaram na casa estudando aquela curva ali que o bonde quase parava na curva ali, né? Ia devagarinho. E eu falava, veterano burro, não sei o que lá, e passava fazendo barulho. Aí um dia nós combinamos. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um banho nesses bicharada aí. Aí cada um pegou bacia, balde, tudo. Tinha gente que até misturou terra, né barro, assim. O bonde, quando eles gritavam lá na praça, quando foi virar, tá quase parando aí. O pessoal tá todo escondido atrás do, do prédio ali. É de noite, né? Dez horas da noite. Quando o bonde começou a virar, o pessoal foi correndo lá e jogou barro. Tudo quanto é já. O motorneiro tomou, baia, <risos> tomou banho lá vamos o bonde. De lá. Imagina que
6: tinha a... sem,
4: sem morador ali, né? Era uma... Não teve dúvida. O motorista chamou a polícia. Só que nessas alturas não tinha mais ninguém. Tinha... Quando chegou a polícia, tinha E ficou tudo por isso mesmo. <risos> mas são passagens interessantes. É, né? A polícia, que... quando foi, também já sabia, né? Não é... foi para prender ninguém. Não. Né? Foi... E, e outra entendo. coisa, aí o pessoal falava: vamos, vamos nos comportar agora. Mas... o do, do cursinho lá parou, porque senão ia estar outros banhos. Né? <risos> então são as passagens muito interessantes. É, né? tinha, que... tinha uma rixa.
3: Né, da turma do bondinho com a turma da casa, né?
4: Tinha é, uma, de... uma, uma, uma disputa. E aquele bondinho era é interessante, porque do, da, do refeitório até a casa estudante, a que pegar o carona ali, né? Ficava esperando, jantava lá, o almoçava, ficava esperando o bonde sair de lá. De preguiça, né? Porque não era tão é, longe. não. Né? Ali dá uns quantos 400 metros no máximo. Era né? pura preguiça, né? É. Só pela e... farra de pendurar é... no bonde, né? E de noite, para ir ao centro acadêmico, a gente pegava o carona ali na avenida. No dedo? É, no dedo e nessa base raramente ia de bonde. Então o o Calque fez parte da sua vida. Você perguntou ah, bastante que ele foi parte da minha vida. Nossa, ia toda, praticamente toda noite e eu João Nunes João Nunes Nogueira, mais um colega do Chukit, da casa e da turma. Que era da professora Desal Que foi, ficou lá e era três, nosso treino, né? O João, o Rugeiro Então nós jogávamos de parceria, né? Jogávamos duas partidas Tomava café Enquanto a gente chegava lá Antes de sair o café do Titico A gente ficava gritando lá pro Titico Falava, oh, Titico, vamos fazer café <risos> Mas só café? Não tinha uma cervejinha, uma pinguinha? Não, não Não, não, não tinha, só não. café Era café Tomava café Dava uma olhada em alguma coisa lá E quando dava 9 horas no máximo, aí na volta tomava bonde. E aí aí voltava, tarde, né? mais ou menos umas 10 horas, 10 e... acho que um pouco antes até, né? 20 para as 10. Aí Daí chegava... sentava lá e estu... para estudar. Nós pegávamos um duro ali. E fui levando até o terceiro ano. Quando foi no meado do terceiro ano, eu falei que preciso fazer alguma coisa. Falei com o Rugeiro... foi Rogério, vamos fazer um estágio. Eu gostava muito de genética, né? Que essa parte aí. Vamos procurar o professor Marcílio. Marcílio Dias, formado em 1943. Que era melhorista em hortaliças. E ele era muito solicitado. Fomos atrás dele dois meses. Ele falou: oh, vem outro dia, hoje não dá, hoje não dá. Até que chegou um dia, ele falou: olha, sinto muito, não, não dá, eu não tem tempo. E aí nós ficamos meio desanimados. Aí eu, nesse meio tempo, mês de agosto, o professor Gali, né? Ferdinando Gali, da turma de 45 que fitopatologia, falou, olha, quem quiser aperfeiçoar alguma coisa, esse é o terceiro ano. Nós já tínhamos feito fitopatologia no primeiro semestre, falou, quem quiser aperfeiçoar mais... Nós vamos dar um cursinho aí, acho que era nos sábados. Início você era, ainda era bolsista da, lá de Cotia. É, segundo, ganha, no, no terceiro ano eu ganhei bolsa da Federal, que era da... Eu não me lembro agora, não, não é CAPS, não é órgãos, não tinha relatório. é uma bolsa para ajudar. Eu ganhei essa bolsa, aí fiz esse cursinho que o professor Garo ofereceu, né? No início tinha uns 25 lá que iam lá. Depois de uns dois meses, porque aí começou a destacar zero. Desde preparado meio de cultura, discutir o que é isso, aquilo e dar para de laboratório. E, e dos 25, quanto sobrava? Dos 25. Chegou um dia, no um sábado à tarde, depois lá para as três horas da tarde, ele chegou e falou: olha. Não vamos lá na chácara do Tatuzinho, naquele né? tempo tinha aquele é Tatuzinho, que é a bebida, né? Uhum. Tinha uma chácara lá que tinha plantação de pepino. Não, não falou nada. Aí foram os professores lá e falou ó, vai ver essa plantação. Tinha uma plantação de um mais ou menos um... Acho que tinha quase um hectare de pepino lá. Nossa! Vai lá. E, ele e os professores ficaram olhando lá. e Quem que eram os interessados? Você vê que negócio... Era para selecionar bolsista. Mas não falaram que era seleção né? Não! Ninguém estava sabendo. Tanto assim que... Daqueles 25 foram acho que uns 15... Lá. O resto foi embora. E ficaram olhando. Ah, aquele cara lá não dá. Esse não dá. tal. E depois que me contaram toda essa história. E quando nós voltamos ao laboratório, sentamos. E conforme o interesse de, de cada um na área. que Ah, queria grandes culturas, hortaliças tal. e tal. eu falei, ah, eu quero hortaliças. Né? Aí fui com o professor Toqueche. Conversei com o Toqueche e com o Kimachi.
3: Racime Toqueche, o redondinho ex-morador da adega. Da turma de 58. E o Hiroshi Kimachi é da turma de 63, ex-morador da Casa do Estudante.
4: E os outros foram em outras áreas.
3: Então, nessa época, ainda tinha as cadeiras, né? Os catedráticos. Sim. E sim. o dono da cadeira era o Ferdinando. Ferdinando Gale. E era uma época diferente, né? Porque no departamento tem regra. Tem, tem o, o diretor pra contratar. Tinha concurso na, na época da cadeira. Não, não tinha
4: concurso. Na época, na época não, da, da, da cadeira. Não, o catedrático escolhia Ele aí. fazia o que queria, Não, né? ele fazia. demitia. Contratava, demitia, contratava, né? demitia é. como queria, né? Então, era o... <risos> Mas era, era ali, dele, né? né? Era, era dele. Então, por isso. As... Era Vitalício a cadeira? Era, Vitalício. E era muito interessante isso aí, esse sistema. Quando o que era bom, né? Com o caso do Gale. Quando era, era bom, mas quando era ruim não era nossa. bom. Nossa, então ele era, era muito enérgico também, mas era uma pessoa humana, boa pessoa. Gostava muito dele. Eu sei que foi feita uma entrevista, no fim, naquele. Se vê, né? foi, foi celebrado um convênio com a Universidade raio com a Exalc, né? em várias áreas lá, inclusive fitopatologia. Então, contemplou seis bolsas. Você, com qual professor? Tuqueixe. Ele dava a parte de doenças hortaliças. O Eric Baumer que trabalhou com, com algodão, principalmente na época, né, que ficou o Lima Salgado e o Edivaldo Cia. O Paulo de Carvalho ficou com dois, que é o Armando Tacatos e o Oswaldo Brignoli, na área de cana-de-açúcar.
3: O Clélio, o mineiro, já foi citado. Já os demais são Edivaldo Cia, o marmota, e Armando Takatsu, ambos ex-moradores da Casa do Estudante, e Oswaldo Brignoli, o birra, ex-morador da saudades da mamãe. Todos colegas de turma do Chuquite. Paulo de Campos Torres de Carvalho é o famoso Paulinho vai para a Europa, e da turma de 1956.
4: você tem uma ideia dos seis, os seis... Foram para pesquisa. Só um que não, não foi para ensino, que é o Edivaldo Cia. Se aposentou no Instituto Agrônomo em Campinas. Então, os seis viraram pesquisadores e seis? dos seis, cinco viraram professores. Cinco viraram professor. Eu então. vim aqui em Botucatu, o Cléber em Piracicaba, o Brioli, que também foi para agronômico e depois veio para aqui para Botucatu. O Armando Otacatos foi para a Bras... Universidade de Brasília. E você, nessa época, estava
3: da, da família totalmente independente, né? Financeiramente.
4: É, quando eu recebi bolsa, eu já falei que não precisava mais, porque não tinha, não tinha que período de férias, nada, era direto, né? Uhum. E eu tive essa bolsa, felizmente, durante o terceiro e quarto ano, integral. E você ah, não, ficava quarto lá... e quinto ano. Quarto então. e, quinto ano. É.
3: e você ficava lá à disposição do departamento, trabalhando ah, é direto. Né?
4: E meu pai vendeu e mudou para Curitiba, e até o terceiro ano, eu ia lá nas férias, ficava com meu pai lá. Ele tá, morou um tempo na Chácara. e eu ajudava ele lá que o meu irmão estava construindo armazém que resolveu trabalhar com parte de comércio né uhum. e daí para frente eu passava uma semana só lá então na Curitiba eu conheci bem lá mas não foi não, não sinto que foi morador de Curitiba né era férias só né é só nas férias né e assim que eu terminei a faculdade eu senti uma necessidade e vontade de trabalhar em algum lugar que eu fui convidado para fazer pós-graduação. Eu já fiz Logo na, na cê, disciplina, no quinto ano, fiz uma disciplina de pós-graduação já também. Que já contou crédito, caso e, e, você fosse e, fazer mestrado. E aí me comecei o curso pós-graduação lá, mestrado mestrado. Fiz... Isso em 67. Foi, é, formado em 66, né? 67, é. Quando foi em maio, doutor Álvaro Santos Costa... Álvaro do Santos Costa é formado na turma de 32 de virologia, era um centro espetacular do IAC, né? do agronômio Campinas. Tinha uma vaga, me convidou. Eu fui lá, voltei frustrado, porque cheguei lá falou, olha, você vai ter que largar a pós-graduação lá, e nós vamos pleitear uma bolsa para você aqui. Eu falei, olha, não posso ficar, como é que eu vou manter esse período? Mais em Campinas, né? Eu falei, vou pensar. Falei para Dr. Alves Santos Costa, né? Que tinha um, para mim, ele, ele, é, ele é o rei. Era uma pessoa espetacular, um dos maiores virologistas do mundo, você né? imagina. Voltei, quando eu voltei lá em, em na Exoc, falei pro professor Galega, o professor, expliquei o motivo, ele falou: "Olha, por coincidência, ontem veio o, o diretor da, da Sandoz, Sandos, está precisando de um, um agrônomo para fazer pesquisa justamente na área de fitopatologia, para fazer ensaio de campo". Então, e aí, a Sandos tá? fazia o quê? Era é um produtos químicos, né? Uhum. Defensivos agrícolas. E Falou, olha, eu, eu ganhava 500 reais de bolsa 500? Da, da, 500? aí, né? Pós-graduação, né? né? Cruzeiro, aí. né? É aquele dele, nem parece que Cruzeiro, coisa assim. <risos> é, falei, real, real não, né? era, não, né? não era. Não, não era. Falou, olha, você vai ganhar 800 reais, você vai ter um carro, toda a despesa paga, você viajar, tudo, né? Eu falei, putz, eu vou lá. Fui lá e, e fui, me, recebe, me recebeu lá muito bem, falou, olha, você pode começar amanhã já. Falei, não posso, porque eu estava em pós-graduação, preciso pelo menos 15 dias para trancar matrícula e fazer tudo certinho. Só tinha um agrônomo formado no Japão, e esse chefe lá era aposentado no Instituto Biológico de São Paulo, ele era entomologista. Então, de doença, não manjava nada, né? O que que aconteceu? Quando eu fui lá, o primeiro trabalho que precisei fazer lá é Servi de bombeiro Ele lançou um conversou lá em Rio de Janeiro O professor Charles Hobbs Que era bacteriologista E nessa conversa ele falou que O produto à base cobre Funcionava como bactericida de contato o que, que aconteceu? Ele simplesmente chegou e falou, putz, vida. Fez um, um folheto falando que é murcha bacteriana, tal, lá, que podia aplicar o cobre que controlava. Putz, Mas... a vida. Quando cheguei lá, tinha 500 cartas lá de reclamação, que aquilo lá e tal. E ele falou, oh, como é que se faz? Você pode responder por esses 500? Eu falei, não, não. Está não, errado isso aqui. Tem que tirar. Tem que mandar para esse pessoal que houve que o um equívoco. É. E eu tive que fazer esse papel. Aí já ganhei ponto lá dentro. Né? O que, que eu fiquei lá? Tinha que testar dose de produto, intervalo, fazer o manejo dos produtos, já comercial. Novos produtos também tinha herbicida e tal. Então eu fiquei responsável para testar os produtos, fazer contato com a universidade, centro de pesquisa e também nas fazendas. Você fazia os testes aonde? Londrina, Presidente Prudente, em Aracatuba, ia para Ribeirão Preto, fora o agronômico. Exalc, é Instituto Biológico, né? Que fazia trabalho com. Isso foi meia, uma meia parte de 67 e de 68. 67, a partir de maio, né? Até novembro de 68. Que eu fiquei esse período, eu já namorava a Glória, né? Fim de semana, assim, eu ia lá. E eu chegava e falava, não vai dar, né? Eu, eu trabalhava de sábado e domingo até, porque pesquisa, né? Uhum. E eu viajando falei, sem parar, né? É, sem viajava para. direto. Daí, nesse meio tempo, tem um colega nosso, que é o Ricardo Arruda Veiga. Ricardo Antônio de Arruda Veiga, colega do Chuquite, de 66. Ele é bem conhecido dentro do CREI, assim, ele trabalha muito nessa área. Era professor aqui, voluntário. E quando o, o foi mudado o diretor aqui, que era supervisor na época, que a faculdade aqui era uma coisa só, a Faculdade de Ciência Médica e Biológica e Botucatu. E a agronomia era um setor. Foi mudado o, o coordenador e veio o Gél de Almeida Lima, lá de Piracicaba. O Gél de Almeida Lima é da turma de 1951. E ele é um pesquisador, professor, né? Fala, não. Esse sistema de contratar professor de fora para dar aula só ir embora não dá, não cresce. Tem que ter pessoa que construiu uma estrutura aqui. Uhum. Aí mudou a filosofia e o Ricardo também namorava lá em Piracicaba. Encontrava de sábado às vezes domingo. Ele falava, escuta, você não quer ir para o Tucatu? Manda currículo, porque eu tinha mandado em meia, meia quando me formei aqui. Como esse outro supervisor ele só contratava professor? Pesquisador do agronômico, do Instituto Biológico... Exau, que vem renome, dar aula né? E ir embora, né? De renome, né? A gente já é é de renome, né? É, de renome. Então, ele não dava bola para ser recém-formados. E a agronomia aqui começou em 65... 67 é dois anos, né, uhum. já. Aí o Ricardo falou... Ó, mudou, o professor Ugel está lá. Ele está contratando gente agora. Você não quer mandar o currículo? Mandei, mais ou menos no mês de setembro, por aí. Foi selecionado, foi feito toda uma entrevista tal... E saiu um dinheiro oficial... Tinha que tomar posse, e tinha um mês para tomar posse. Eu viajei uma semana com o meu chefe, coincidentemente, quando saiu essa notícia. Quando foi na segunda-feira, fui lá falar para ele, falou, eu vou sair. Vim dar o um aviso prévio. Se puder dispensar aviso prévio, melhor. melhor. Aí ele falou, nossa, mas vai falar com o diretor da presidente aí. E ele me chamou lá, fui, falou, eu vou dar um aumento considerável para você continuar aqui para nós aqui. Mas quanto... Ah, quantidade, valor é meio difícil falar. E ele falou, e quando você quer ganhar? Eu falei, olha, lá eu ia ganhar até menos aqui, uhum. aqui, do que lá eu ganhava lá na Santa Mas dona. não ia viajar, era fixo, né? É. Eu falei, olha, precisa, precisa ser pelo menos umas três vezes mais do que eu estou ganhando hoje, para eu ficar. E ela falei, não dá, porque seu chefe não ganha isso. <risos> eu falei, você? então eu sinto muito. E... Agradeci e tudo, e ele falou, ó, não precisa aviso o prévio não, você, uhum, você tá. passa no setor pessoal, aí você foi uma pessoa que trabalhou, colaborou muito com a gente, né? então uhum. vou, vou dar esse, essa facilidade e tal. É uma pessoa muito boa, né? E compreendeu aí aí no, eu me, eu no final de 68,
3: começo de 69 Você já estava aqui instalado em Botucatu
4: 20 de, 20 de novembro de 68 Comecei a trabalhar aqui E daí você mudou para Botucatu e daqui não saiu mais Não, aí fiquei aqui E acho que acertei Acertei porque tive Possibilidade de fazer mestrado e doutorado ali Em Piracicaba uhum. que é perto ainda, né? É Fazia viajando, né? nunca tive afastamento em coisa assim. A afastava dois, três dias por semana, voltava, dava aula, né? nunca deixei de dar aula. E a sua disciplina aqui, qual que era? Fitopatologia. Quando vim aqui, nos primeiro, quando fui contratado, nos primeiros dois anos dei aula de fitopatologia e microbiologia agrícola. Depois que nós separamos microbiologia agrícola tal, e fitopatologia são como duas disciplinas. Mas na matéria de fito você pegava qualquer cultura,
3: não era só ah, professor não. não era só a HF, né? Que era a... Não, a HF função, é na pesquisa, viu? né?
4: Para falar a verdade, eu, eu fiz mestrado e doutorado com tomate, porque meu orientador trabalhava com isso, né? Que acho que foi muito bom. Na realidade eu tinha mais vivência com algodão, com milho, com café, porque meu pai mexia muito com aquele lá, né? E eu tinha uma vivência, mas continuei. Fiz minha livre docência também com, com tomate. E para você ter uma ideia, eu juntei material de tomate do mundo inteiro. Quando me aposentei, entre material de melhoramento, que cheguei a fazer melhoramento né, de genética, resistência, bactéria e fungo, eu estava com 12 mil pacotinhos de sementes assim, do mundo inteiro. Fez um banco de
3: genoplasma? Banco de
4: germoplasma. Quando você aposentou? Em outubro de 98... Eu fiquei mais quatro anos, né? Então uhum. eu passei em 2003. Ficou mais quatro anos tere. que você tinha alunos no doutorado, né? É, mestrado e doutorado, né? Depois que eu fiz o... Cheguei adjunto e titular, né? E por vários motivos aí, tudo. tive orientados que... Eu acho que deixei um bom legado daqueles que dei bolsa de iniciação científica. Só para você ter uma ideia, depois na época que eu aposentei, eram cinco em fitopatologia, né? Dos cinco, tinha dois professores que foram meus orientados de iniciação científica. Não que eu tivesse protegido para contratar eles, mas eles fizeram mest... o Maringoni, Antônio Carlos Maringoni. Eu formei ele na área de bacteriologia. Arquenio foi... Nesp, né? É, é, como estagiário. Ele foi em Piracicaba, ele foi mestrado e doutorado na área de bacteriologia e tornou um especialista nessa área. Marcelo Senhor Pavan, ele se formou em 1978. Ele ficou cinco anos na faculdade como meu estagiário. Inclusive naquele tempo não tinha estrutura boa ainda. Ele ajudou inclusive a construir isso. Aí. Quando ele terminou, prestou concurso no Iapar e tinha outro colega de turma que também foi meu orientado que trabalha com bactéria. eu Rui Pereira Leite. Ele era chefe da parte de bacteriologia do e a par Como precisava de câncer cítrico Então o outro ganhou E o Marcelo ficou fora porque ficou trabalhando um tempo No companhia de planejamento Ele achou que aquilo não era O que ele queria Ele foi se inscreveu em Viçosa Na área de fitopatologia Mas antes de ir lá Passou lá no meu laboratório E falou Num sábado Falou, olha, estou indo para Viçosa Era casado A esposa ficou lá Deixou em Londrina Porque ela era gerente do Itaú Banco Itaú hum. Foi lá, eu falei, faço virologia, porque é uma área que falta gente mano, nessa área. E, e lá tem bons professores. Ele fez mestrado, e doutorado em virologia. Hoje eu considero um dos melhores virologistas do Brasil. Depois, quando precisou contratar professor, eu falei, bom, nós estamos com pós-graduação, precisa lá... Um virologista, que é uma área tão importante. Abri concurso, né? E ele ganhou. Deram vários aí, mas ele, por mérito, por capacidade dele, ganhou. Então, só para ter uma ideia, os dois hoje estão aposentados. Chegou a titular, para você ter uma ideia da capacidade deles. Então, formou uma equipe muito boa, né? E hoje eu tenho uma outra professora que dei aula. Uma excelente pessoa. Dava aula até de alemão. No tempo de graduação. E quando terminou o curso, chegou um dia, encontrei com ela de bicicleta, né? Estava andando no campus, encontrei ela de bicicleta, falei, escuta, e aí, o que você está fazendo? Falei, ah, eu vou ver se vou lá em Rubião Júnior, que é separado, né? Lajeado e Rubião. Uhum para ver se eu arrumo um, um estágio na botânica. Eu falei, nossa! Se você quiser, eu dificilmente ofereço, porque a procura é maior que a oferta, né? Uhum. E eu já tinha dois orientados de, 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 de iniciação científica. Ela, se você quiser, eu vou dar uma boa estágio uh, para você. Nossa, ela é, ficou entusiasmada, olhou assim, mas verdade. Eu falei, ah. Quando eu fui na minha sala, ela veio atrás e arrumei até bolsa da FAPES, ficou dois anos comigo. E hoje é professora. É. Aí, eu, quando terminou tinha um outro também estagiário que fazia comigo e no fim eu percebi que os dois eram dois melhores alunos do curso da turma deles e quando nós já tínhamos pós-graduação aqui em proteção de planta os professores lá falavam putz, tem dois bons aí para nosso curso falaram, não ele não vai fazer aqui. Eu não quero endogenia. Eu quero que ele aprenda lá, lá fora. Vou mandar para Viçosa. Eles foram para Viçosa. Então, o Valdir Sintra, ele é professor aqui em, em campus de, um campus tem aqui perto de Sorocaba, da Universidade de São Carlos, Federal de São Carlos. Ele é fitopatologista lá. Ele foi até diretor lá em Alegre, em Espírito Santo. E a Renate Krause, que está aqui hoje, ela já é professora adjunta. Falta okay, um, um degrau para chegar a titular. Acho que tem coisas na vida que... Quando eu lembro esse, esse legado, né? e a gente fala... Se eu não fui muito bom, pelo menos procurei formar gente. Né? Acho que a universidade é lugar para formar gente. É, e a gente consegue fazer isso em qualquer lugar, viu, é, não é só é. na
3: universidade. Eu, eu, quando eu fui
4: estudante, me
3: deram essa chance. Uhum, assim certo. como você parou a moça da bicicleta e falou... Ó, te dou estágio, fizeram isso para mim também. Hoje, que ela tem condição de fazer isso para alguém, e ela quer retribuir, você não quer estágio de volta, né? Não. Ela não pode vir para você agora, ó Chukit, agora que agora eu, que eu posso, eu vou te dar um estágio para pagar aquela minha dívida. Certo. Então, ela dá estágio para mais novos, né? É. Então, assim como o, tem um cara, o João Chaparro, lá da Aventis, da, uma empresa que fechou. Reconheci hum, essa empresa. Ele me deu estágio, depois que eu me formei e fui trabalhar, eu tive condição financeira de dar estágio. Eu não vou ligar pro João Chaparro. Ô, João Chaparro, vem aqui fazer estágio comigo, dê, dê, dê tribu. Então eu dou para frente, né? Eu dou pros mais novos. Então eu pego por ano 60 estagiários. É, e muito. E isso pro Brasil, põe um monte de fazenda. O Globo Rural ficou sabendo, é, do, eles fizeram uma reportagem sobre a inserção do jovem no agronegócio uhum, e foram lá fazer bom. uma reportagem com a gente lá para contar. Então eu pego. A minha meta é chegar em 150 estagiários.
4: É, né? Nossa, e transformar é, gente, tra né? gente, Que é realmente importante. E
3: a Você... gente fica reclamando que é difícil ter gente boa para trabalhar, só que não faz nada para ajudar, né? É. Então aí. Isso Mas é uma... a, a
4: gente fica com gratidão, né? Por exemplo, o professor lá de, a, do Toqueche, do Eric Balmer, que me orientou, porque eu tô, quando eu comecei a fazer pós-graduação, foi uhum. terminando mestrado, to, o professor Toqueche foi fazer o, ele já era a, livre docente, foi fazer pós-doutorado lá no Universidade de Ohio através desses convênios uhum. que eles tinham, né? Então eu precisei mudar de orientador, o Eric Balmer que orientou mestrado doutorado. Então eu devo muito ao professor Kesh, que me introduziu na pesquisa. Ele é muito exigente e competente. O Hiroshi mate era a pessoa confidente. Quando eu tinha dificuldade, era a pessoa que se vai conversar <risos> e ele, né? E, e o Eric Balmer, né? sem falar do professor Gale que também foi um pai da gente, ele foi disciplinador, então isso daí, é muito importante.
3: Em vez de você fazer isso com eles de volta, você fez para frente, é. né? Você fez então o Dubai que volta, que aconteceu?
4: Né? Quando eu vim aqui, eu te contei já que que o professor vinha de fora, dava aula embora, uhum. não tinha um slide. Não tinha nada. Não tinha um microscópio, não tinha nada. Eu tinha que dar aula. Eu falei, pro professor Galley, né, Cheguei lá, falei, pro professor, eu tô tendo dificuldade para ilustrar. Mano. Ele chegou a falar, você converse com os professores que estão dando aula quais os slides que eles vão usar ou não. Eu cheguei lá, olha, peguei quase todos os slides, foi pegando, pegando e tirei cópia. Eu consegui, não tinha verba aí, mas de tanto chorar, isso aí depois apanhar muito. Tem uma verba do que chamava de, que a Faculdade de Ciência de Médica, Biológica, de Botucatu, o médico inclusive, eu acho, eu devo muito favores a ele porque ele liberou essa verba, né, que veio para a faculdade aí através de jockey clube, para poder pagar esses cópia de slide e lá em São Paulo, porque naquele tempo o slide era o máximo, né? E através disso, olha, me ajudou muito, deu fôlego. Então são Parece que pequenas coisas, mas que no fim, na formação da gente... Só que eles te ajudaram, mas porque você foi atrás, né? É, foi atrás e a pessoa, a pessoa ab abriu o coração, né? Então, a gente precisa -se sempre pensar como é importante ajudar os outros, né? Uhum. É Só assim. que a gente tem que ajudar quem vem atrás, né? É, é exatamente, que procura. Que procura né? Né? É. E isso me, me deixa muito confortável até hoje, né? Por causa disso, aí em... Depois de... Quanto tempo? Apresentei? Não, em 98. 98. Tem muita plaquinha aqui na parede. É. Em 2009, recebi da congregação da faculdade título de professor emérito, né? Aqui uhum. na faculdade são cinco professores eméritos tá, até agora, né? E você é um deles? Sou um deles, que eu, isso aí é, não é porque eu quero, não é porque eu estudei, é a congregação que concede esse título, né? Que, eu, que me honra muito, né? Então me isso me deixa muito feliz de poder ter sido útil à faculdade, né? E aos alunos ah, que você sim. ajudou é, a, a é, fazer os a carreira? alunos. Deles, né? é, essas plaquinhas, é toda homenagem dos alunos <risos> de do formatura aqui. Né, fui para a Info duas vezes também, da turma. E então, quando? São tudo, isso aí faz história, né? E quando que o Globo Rural te achou? Bem, o Globo Rural é interessante, né? Me aposentei em, em novembro de 1998. Quando foi em março de 1999, teve o Congresso Paulista de Fitopatologia. Hoje falar Congresso né grupo, é aquele tempo falar grupo paulista de fitopatologia, não é grupo hoje, né? É a é so, é Sociedade, sociedade. O, é, de Fitopatologia do hum. Estado de São Paulo. E o nosso colega lá de Jabuticabal organizou esse congresso. Inclusive, esse congresso foi o primeiro que eu organizei, foi eu aqui em Buticatur. Já está hoje, já está na quadragésima, já. Mas o Modesto Barreto, ele foi presidente do congresso. Ele organizou e ele convidou para a abertura o editor-chefe do Globo Rural e ele foi lá pro filho de palestra. Eu não assisti a palestra porque naquele dia estava numa banca aqui em Botucatu. Eu fui depois do almoço e eu vi ele lá, Humberto Pereira, aquele editor-chefe, né? Nem conversei com ele porque eu não tinha amizade, mas sabia quem que era. E ele no dia ele foi embora e eu continuei no congresso. Passado dez dias, mais ou menos, houve troca. Tinha um consultor agronômico que era o Baltazar, né? Manuel Baltazar Batista da
3: Costa, o carcaça, formado em 68, ex-morador da República Vai quem quer.
4: E precisava de um consultor na área, e de preferência ligado à fitossanidade. Ele convidou esse modesto se ele puder, ser ele conheceu lá, né? Só que ele falou, eu não posso, eu tô nativo, mas eu conheço um professor acabou de aposentar e ele é da área, tal, que era de Botucatu. Ele falou, olha, consulta ele e depois me avisa. Como estava aposentado né? e tudo, embora tivesse com pós-graduação, eu falei, ah, vou experimentar esse negócio aqui. Porque eu sempre acompanhei o Globo Rural né, e tal. Aí ele me ligou falou, olha, você vem aí, já na próxima quarta-feira e tal. Eu fui lá, me recebeu muito bem. E hoje já faz 20 anos que estou lá. <risos> tá até hoje, né? Eu, eu acho que, eu aprendi, que aprendi muito, porque de fitopatologia, a vantagem minha é que eu sempre fui muito ao campo, né? Mesmo como e, professor, é Minha né? origem também,
3: né? Minha origem. Então, e mesmo como professor, você continua indo ao campo? Sim, não, não é? Ficou só na tratada, não,
4: né? não, eu prefiro muita palestra para as empresas. Eu sempre tive convênio com empresas, principalmente da agroquímica, né? Parte de defensivos... Escrevi livros sobre defensivo, então isso me deu muita, muita visão assim. Só que se você for ver lá, minha prateleira não tem muito, porque hoje é, é tudo internet, né? uhum. mas os livros básicos eu comprei tudo de outras áreas, para atualizar. Alguma coisa assim, conceito. Porque as cartas do Globo Oral chegavam de mais variados assuntos, né? É, a carta, aquilo. Então, penso, o pessoal pensa que eu estou só com aquelas cartas. Mas toda a matéria que passa no Globo Oral, nós assistimos na quarta-feira, que tem quinta e sexta-feira para corrigir e depois gravar e mandar para o Rio. Então, nós somos responsáveis na parte técnica. Se for a parte animal, tem o Henrique Cortolani, que é veterinário. Na parte agronômica, assim, de agronomia, só também eu, não tem nenhum agrônomo lá. São todos jornalistas. E qualquer assunto que chegue, né? Não, Não é só tudo, doença, qualquer assunto. Desde o meio assunto. ambiente, a pragas, doenças, adubação, ecologia, tudo, toda essa parte. Na realidade, a gente tem uma responsabilidade muito grande então é, algumas público... coisas para o especialista passa porque em televisão é diferente do
3: meio científico acadêmico sim, o, né sim e o público muitas vezes não é da do campo né
4: é o tem... público que assiste o oral tem muito do campo e, e Mas... muito da cidade então então o, a, a linguajar o termo tem que ser para os sim, dois exatamente né? quando usam certo com aquele que trabalha com café o Macello e a Ellen Martins que é uma das apresentadoras ela fez a matéria falou tudo defensivos o termo técnico elogiei ela falou, olha, olha gostei parabéns. muito mas parabéns porque é isso que eu quero que vocês façam porque melhora o nível então, um
3: dia eu vi uma entrevista, vi... Um, não era uma entrevista, mas era um, foi uma, uma pesquisa que fizeram aleatório lá na Paulista uhum. Perguntando o que, que eles achavam que era fertilizante E
4: muitos falaram, não, isso é veneno que colocam nas plantas Então é, então, é uma parte que eu procuro orientar o pessoal, os jornalistas assim, né? E muitos deles falam assim, olha, você precisa também ceder um pouquinho Porque aqui nós estávamos na televisão tem muita gente que não entende. Começa a usar um termo mais técnico aí, dificulta. Então, eu falo, então traduz a maneira. Não chega no outro extremo. Tem um meio caminho, hum. né? Vai, vai. Um dos seus papéis lá é esse? Eu ia analisar as matérias. Eu, nós temos o poder de ver aquelas respostas às cartas, gravadas... Nós temos poder de vetar. Então toda quarta-feira você assiste o programa que está quase pronto para ir para o ar. É. E se for lá, não for animal, mostra lá a matéria. Na hora pessoal, o que, que você achou, o que, que tem daí. Hoje foi mudado. Ano passado, em dezembro, foi mudado. O editor-chefe, né, Humberto Pereira, saiu, entrou o Lucas Batalim, que era da parte de. O Humberto foi quem a gente contratou. É, quando ele falou que ia sair, eu falei: eu vou sair também, porque é o senhor que me convidou. Não foi concurso. Ah, na hora, ele falou: não, não tem nada. E chamou o Lucas Batalim. Né, que assumiu, chamou lá falei Lucas, eu... ele estava pedindo para desligar comigo aí e tal. ele falou, não, não tem nada uma coisa com a outra, sai se você não querer mais, então eu falei, tá, tá bom continuei, né? mas é assim então nós temos a função de analisar a matéria mandar cortar algumas expressões que não estão adequadas, tirar quando está meio longo, o que, que, que você falou né? devagar, então tira isso aí então nós temos uma função de tornar a matéria que seja útil, né? E
3: eles fizeram uma vez uma reportagem sobre você, né? Porque. É, a... fiz... <risos> Tem um o <risos> Chuquite Crozal que o pessoal fala, será que ele existe? Não existe? Ele existe sim, e aí você apareceu, né?
4: É. Porque é... seu rosto nunca apareceu, né? Ou apareceu muito pouco? Eu, eu apareci uma vez antes, que tinha uma matéria lá de Brasília, né? Que era quase que tipo recado, assim, que eu passei, e eles fizeram uma montagem interessante. Daí pareceu que era ao vivo, comunicando, assim, uhum. porque voltava lá, voltava, mas tudo é edição, né? É. E ficou nisso, mas aí veio muita carta querendo conhecer. Outros falavam que era nome que fictício, invenção, que não existia, né? <risos> né? E tanto assim que numa das vezes que fui dar palestra lá em Paraná, Guarapuava, na casa de revenda lá, ele deu churrasco lá e convidou o pessoal, eu dei palestra também e tudo. E no fim, quando chegou lá, eu, o, o, o dono da revenda chegou e falou ele existe e veio me abraçar e deu risada, né? Foi aquela gozação brincadeira, assim. Então tem essas passagens que é, Bem interessante, né? E como é que foi lidar com a fama? As, sãs, fama as fãs não aqui na frente batendo é, a porta? Não, não. não. É, O pessoal gosta de, quando viaja para palestra, assim, tirar foto, uhum. ver, conversar, né? Mas eu acho que isso a gente. Não sente, não sabe a cabeça por isso não. Ah, ah, sim, é, 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 acho que é, é profissão. Come... É, Para todo
3: mundo que eu comentava é, que eu vim aqui falar com você, e às vezes não é da muita área, eu falo, vou lá falar com, com o Chiquite Cruzal. Então, onde que eu conheço esse nome? Você viu o rural? Pô, já é
4: mesmo, é o é. laboral. É, tem, eu acho que nome muita gente conhece, assistindo. Uhum. Faz é. 20 anos também. 20 anos né? Né? Mas... Toda semana. Né? É, mas é, é uma... Muita... E você lembra é, da, tem... da cartinha mais absurda? Olha, eu tenho, eu tenho recebido várias cartas, né? Que tem gente que manda foto e fala: o que é isso? Manda uma folha, um fruto assim? Não dá, né? Não explica. <risos> E eu já, naquela ocasião, até pedi para o pessoal explicar melhor, mandar foto, né, naquela hum, vez da Camila, inteira, me, né? é.
3: Até hoje ainda eu recebo. Muita glória não passou por uma estação de aperto na família, né? tá na casa do Matia. É. Vem ver meu pé de amor aqui, que tem não, um... Eu, 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 <risos> tenho tá aqui que eu,
4: eu vou até mostrar para você. Olha, eu já identifiquei a planta, tudo... Veja aqui o que está que escrito aí. Está escrito... Ó, olha, só isso aí, ó. Chakra, tal e tal. Como
3: chama essa planta? E uma foto de uma planta. Uma foto de uma planta. Ah, é só. E pôs no correio. É. E eu, <risos>
4: eu procurei e já achei o que, que é essa planta aí, E né? você tem que ir procurando por tentativa e erro. A gente tem que saber procurar, né? Acho que a palavra-chave, o grupo... O que me ajuda muito é a parte botânica, sistemática, muito importante. Né? Você olha, vê só. a... Por isso que é importante é floro, fruto, né? <risos> <risos> Senão você não chega. Só para você ter uma ideia: manda uma foto com. O que é isso aqui? Então a gente sabe que as pessoas ficam interessadas em saber. E se eu puder responder, se tá... Ao seu alcance, né? Ao meu alcance, é a minha função, né? Eles estão uhum. mandando e eu fico contente quando manda e eu consigo é, responder porque tem alguns casos que é impossível, né? Vem uma folha, um... Uma folha, né? Uma folha, um fruto assim, e fala... Puxa, e a eu... folha chega, às vezes, seca,
3: chega na deformada, é, bem... né?
4: Agora, geralmente, vem fotografias, mas uhum. antes mandava. Ah, a própria folha. Isso aqui, por exemplo, vem para o correio. Tem... Eu tô com tre... estou com três cartas aqui, né? E uma delas aí, a pessoa... Como eu conheço a planta, então fica mais fácil. Uhum. O difícil é que na televisão tem que mostrar para a pessoa saber o que está que sendo perguntado. Uhum. Igual esse caso, tem foto, né? Mas a pergunta é, é engraçada. <risos> que né? planta é essa? É. Só, mais nada. Só. É. Então tem esses casos. Aí ainda pelo menos tem foto e tem flor, né? Então dá para chegar.
3: O seu churrasco, você frequentou? seus quinquenhos? Sim,
4: todos. Todos eles? Todos eles. E você fez seu jubilho hum. de ouro em 2016? É. E foi bacana? Foi muito legal, foi interessante Nós tivemos reuniões antes e depois, né? Você faz parte da comissão, né? Eu fiz parte da comissão para é, organizar, uhum. fazer tudo, né? vamos lá em Piracicaba, com o pessoal lá, naquele que você viu na foto ali. <risos> Foi bem planejado, organizado. Esse álbum, eu comecei... Eu não, t... eu não tava nem na comissão ainda, assim, oficialmente, né? Tava... tava convidado. Um ano e meio antes eu comecei a ir lá, tirar foto, organizar. Tudo. Eu entrei no site
3: da sua turma, F66? É. Aí tem lá. Sessão de fotos. Aí fotos genéricas, né? Irmão, um a gente tirou foto. Mas lá embaixo tá Mas o Chuquite, de Jaguatirica Curosawa, <risos> mandou tanta foto que a gente fez uma pasta só para ele. Você clica lá, tem as fotos do Chuquite.
4: <risos> e só, só as fotos. É. <risos> Aquilo que nós gostamos, né? Igual o seu caso, que você faz esse trabalho aí. É um prazer, não é? É um prazer. Não é verdade? É hum. muito bom. É agradável, né? Depois de você na família, veio alguém que foi para carreira agronômica? Não. Uh, da minha família, não, não tem ninguém. E você gostou de ter feito agronomia? Foi a melhor coisa que eu fiz, porque estava no meu sangue, né? Então, se voltasse ao e... passado, você não mudaria de ideia, você não faria eu, outra coisa. Eu nasci naquele meio, contei que o problema de cancro cítico, murcha difusário, aquilo já... Quando eu fui fazer fitopatologia lá com o professor Gali, quando eu vi aquilo lá, falei, nossa, é aquilo que eu vi na... lá no sítio meu pai, né? Aquilo me pegava tanto que naquele tempo não tinha livro, manual de fitopatologia. você tinha que anotar. O livro do Bergamin, né? É, do Bergamin, tudo aquele foi bem depois. Né? O Bergamo fez curso bem depois uhum. E nós tínhamos que anotar, anotar tudo E o primeiro manual de fitopatologia Nós que começamos a fazer doença Cultura na diversificação Cada grupo de três, quatro alunos fazer um, como é que fala, seminários, e aquilo tinha que estar escrito, com bibliografia, fazer revisão, né? E juntando aquilo lá que os professores. Pode ver o primeiro, foi lançado em 1968, o primeiro manual de fitopatologia. Está lá por capítulos, assim. Aquilo lá, tudo. É lógico que eles fizeram uma nova redação, tudo, mas a base foi aquilo lá que, que eles organizaram. Então, de certa forma, eu admiro o professor Gali na visão que ele tinha, né? Já foi da bolsa para selecionar. Selecionar, treinar o pessoal antes de selecionar para a iniciação científica e depois o, o livro e tal, né? Então são os professores que realmente é a visão, né? Tanto assim que ele foi Nossa. diretor também depois, né? Agora, se pudesse voltar no passado, você não teria feito
3: outra escolha? Você faria de novo?
4: Não, eu faria por tudo que eu passei, eu gosto dessa área, né? Adoro. Você orgulha
3: ter feito agronomia? Muito,
4: me orgulho. E o prazer de estar hoje ainda no, no grupo rural da consultoria Piacho, né? a minha motivação é poder levar a parte que eu sei, o né? que puder ajudar. Vai ter uma turma formando lá em Piracicaba, você tem alguma dica para eles? Vai ter muita entrevista, levar o currículo, então tem que ser um currículo verdadeiro da pessoa. E a pessoa quando é entrevistada tem que usar os seus conhecimentos e ser honesto né? naquilo que ele estava dizendo que a honestidade a pessoa que entrevista percebe né, através da entrelinha se essa pessoa está mentindo para conseguir um emprego ou uhum. não né Eu acho que a, a, a qualquer emprego seja onde for ele vai ser, ter que se adaptar aquilo lá seja na pesquisa seja no ensino na empresa seja na extensão né ele tem que se adaptar aquele meio e a função e saber exatamente a, a função da pessoa naquela área, porque se ele souber, se não souber, é importante sempre conversar com aquelas pessoas mais experientes, pedir opinião, né? Isso, a pessoa cresce. Eu digo que a, a, a pior coisa que pode acontecer com a pessoa é se fechar, achar que como ele não sabe, então não, não, não deve se arriscar. Arriscar não, não está adequado, mas procurar as pessoas, pedir orientação toda a área isso é possível, crescer. Hoje são, um, a concorrência é muito grande... E se a pessoa não, não procurar ser um pouco indiferenciado... Fazer alguma coisa que ele goste... Não vai conseguir nunca, né? Não é verdade? Concordo, totalmente. Porque... Então tem essas coisas na vida que nos ensina... Que tem que respeitar as leis, as normas... Todo lugar tem. Eu, eu vejo muita gente que... Eu não vou falar lá do lado político... Mas aquele que fala sou contra porque sou contra... Para mim não existe isso. Tem que ter argumento, né? Tem que ter argumento, exatamente. Se a pessoa não concorda, tem que argumentar, apresentar propostas que ele acredita. Podem nem ser aprovadas, mas ser uma pessoa real, né? Eu vejo tanta gente falando bobagem aí, se pergunta qual é a sua proposta. Aí ataca o que está sendo feito. Ele não tem proposta. Simplesmente só, ataca. Ele, ele ataca. só
3: tem o ataque. Exatamente. Ele não tem a conta proposta para aquela então, ideia. Então,
4: eu acho que isso é uma coisa importante em qualquer atividade: é a honestidade. E para ter argumento, a pessoa precisa pensar. Se preparar, por, né? E se preparar, exatamente. Por isso que eu estava dizendo que em seis meses, se a pessoa não pre, se preparou, tem seis meses para pensar o futuro, né? Ninguém vem, vem bater na porta um recém-formado quando tem centenas de candidatos competindo ali. A mensagem que eu deixo é de que Sempre pense por que ele estudou, né? Então, o que, que ele gostaria de ser útil para a sociedade? Se não for útil, não vai ter força, né, para sobrevivência, até para se manter, porque se não for útil, para que, que ele está ali, né? Eu acho que uma das mensagens mais que eu posso dar a todos é que, seja no comércio, na indústria, na agricultura, na pecuária, a pessoa precisa ter uma base como um profissional profissionalismo, né? Não pode dar desculpa e ficar atacando as outras pessoas pra se defender. E foi por isso que eu falei, que no meio da
3: entrevista, que a gente tava falando sobre ajudar os outros, que é bom ajudar, mas hum. é, eu gosto muito de ajudar, mas quem mostra interesse? Exatamente, né? Ajudar corre... aleatoriamente, não. É. Na República que eu morei, é. a República tá lá até hoje, não, não fechou. E Sim. eles passaram por um período muito ruim de dinheiro, tinha pouco bicho, então tinha pouco morador, e eles pediram ajuda pra gente, né? Os moradores. Sim, a gente foi e é. ajudou, socorremos, hum. né? Apagamos o fogo, só que o trato nosso, a partir daquele momento, foi a gente não vai dar dinheiro à toa, Você tem que montar um projeto. Ah, então. Então, não é dinheiro para pagar aluguel. Aí, é. Tem um que tem uma casa na praia. E é sempre bom viajar com os, com os bichos novos para aproximar, ficar mais amigo. É, exato. Então, né? eles vão para a praia lá. Eles avisam: ó, oh, então vamos para a praia. A gente tem o carro, tem tudo, não tem o dinheiro para levar os bichos. A gente vai lá e ajuda. Ah, é. Então, Mas você está certo. Ajudar né? de graça, não. A gente é, ajuda eu quem acho merece. É, que sua
4: colocação, eu estou de pleno acordo, porque eu sempre costumo dizer, nas minhas conversas, é que todo ser vivo acostuma. Bem ou mal. Uhum. Então, por exemplo, eu sou contra ficar oferecendo facilidade em tudo. Então, tem que ter uma contrapartida. eu o que você falou, acabou de falar, né? Uhum. Isso valoriza muito todas as atividades. Porque se não tiver contrapartida, a pessoa vicia, fica dependente e não, não, não cria nada. Acostuma com é, aquilo ali, já é? tem como garantir. Então, né? se nós compararmos... A ideia é aparentemente muito boa. Bolsa família, bolsa aquilo. Tudo. Mas tem aquilo que ter lá Tem que ser muito bem analisado para ajudar aquele que realmente não tem condições de sobreviver. né? Tá muito difícil. agora E cobrar uma contrapartida. Né? Exatamente. Se a pessoa está recebendo alguma ajuda, tem que ter uma contrapartida. Ajuda naquele período. Então, se você está recebendo, você vai aperfeiçoar alguma coisa para amanhã não depender mais daquele dinheiro. né? Eu vejo, por exemplo, um animal, um passarinho assim, você começa a dar alimento, do quintal. É bonito ver, mas. Ele só para que, de se procurar depois. Só né? que o dia que deixar de, de dar aquele alimento, ele vai passar mal, pode até morrer, né? Uhum. Cria uma dependência. A dependência
3: é, não é bom. Você mede o sucesso de um programa de ajuda não com a quantidade de gente que entra, é. mas a gente que sai do programa. É, pelo resultado,
4: né? É, quando resultado. as pessoas não precisam mais falar, não precisam mais. Exatamente. É. Isso que é nem você fez com seu pai. Você ligou é. o seu pai, meu pai, não precisa mais. É. Né? Então, Eu me mantenho a, sozinho a, agora. A gente precisa ter consciência de tudo isso, né? Isso é importante. Pra qualquer atividade, né? O Big Ben, que é formado na escola?
3: Sim. Maurício Palmo Nogueira, o Big Ben, formado em 97, é ex-monador da Jacaré eu tava no carro ali te esperando e eu mandei mensagem pra todo mundo, né? Do episódio anterior. Hum. E o Big Bang me respondeu falando que começou a ouvir, acho gostou bastante, só que é muito longo e ele não consegue ouvir, sentar e ouvir durante o período todo, né? Certo. E cada episódio tem uma hora, uma hora e pouquinho. E ele falou que eu tinha que dar um jeito de editar pra deixar mais curto. Você tem ideia quantas horas a gente gravou aqui já? Não. A gente já tá 2 horas e 17 minutos gravando. Puta. Não parece, <risos> bom, né? Bom, tem muita coisa aí que você. Não é, sei, dá, dá pra editar, hum. mas... O papo foi gostoso. Falamos tanta coisa gostosa aqui. Vai ser um sacrifício deixar com uma hora.
4: É, então, não, eu tô, tô falando é, aqui é, para
3: deixar gravado, para o Big é, Ben ficar sabendo como, que não é fácil é, fazer o
4: que ele pediu. Né? Como existe a, 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 a edição, por isso que eu estou bem à vontade, conversando com você, né? Aí você <risos> corta aqui, vai lá, né? E, Olha, eu, vou, é, eu vou ajustar para deixar é, mais Lá curto. no Globo Oral, para você ter uma ideia, aquele que passa 15 minutos, 12 minutos, 17, às vezes, né? Quando tem três blocos, grava duas, três horas para ficar, ficar isso. Mas é isso mesmo. Tá, então Só tem. que como lá o Lauro Rural tem hora, hora certa, né eles têm que cumprir. Eu não tenho, isso aqui é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Né? É. Tem então... até segundos, eles falam. Você tem, por exemplo, resposta às cartas, você tem 2 minutos e, e 27 segundos, por exemplo, fala um negócio desse tipo assim. Chukit, obrigado pelo seu tempo, eu adorei a conversa. Bom, eu quero agradecer a você, Dindi pela atenção, pela gentileza, viu? pela educação, de maneira muito clara, gostosa, a gente acaba esquecendo. Né? Parece que fica contando história das <risos> coisas. E realmente a, a atividade de cada um é a história né? que você está procurando buscar para mostrar diferentes épocas. É um intuito passagem, É,
3: é né? tentar conectar as pessoas, os asalquianos que tanto amam a escola. É. Então conectar os mais novos, os mais velhos e fazer a turma Isso. se sentir mais em casa.
4: É, e a mensagem que eu gostaria de deixar principalmente né, é de que a ciência, a tecnologia, está mudando largos passos. né? Quando se bem espera, hoje, por exemplo, eu já recebi um WhatsApp, porque o celular daqui a pouco ele projeta filme já ao vivo, tudo em qualquer lugar na tela, não precisa nem mais de tela, de computador. Você já joga na parede? Então joga assim. É, a agricultura também está mudando muito, mas a Comida é uma coisa que pode mudar no futuro. Talvez não vai ser processamento diferente e tudo mais. Precisamos comer, né? Vamos comer então, igual né? Eu luto para que consiga produzir alimento com qualidade, né? Quando fala em qualidade, não é na aparência, é em tudo. Na aparência, no sabor, na composição química. E a qualidade pra, nu, daquele nutri... meio onde foi produzido, né? É, é, Naquele nu, ambiente. Nutricional né? e também livre de resíduos, substâncias tóxicas, uhum. né? Não é só, só defensiva agrícola, não. Só se conservando e uma Sim. série de outros produtos, né? Uhum. Até foi dito nem adubo, não sei o que lá. Muitas vezes a parte de fertilidade, se aplicar de maneira inadequada, excesso de nitrogênio, por exemplo, tira o sabor, né? Fica... O pessoal fala aguado, por exemplo, né? E assim por diante. Então, nós estamos numa área que faz parte da nossa vida, do dia a dia, né? Quem deixa de comer? Como você perguntou, eu sinto um grande orgulho de estar numa área fundamental, vital para a sobrevivência do ser humano, né? Seja lá como é que vai ser, mas isso tudo está vendo uma mudança. Ou se eu comparar, por exemplo, da época que me formei para hoje, as variedades de todas as culturas pelo menos dobrou, triplicou, quintuplicou a, a produtividade, né? Então isso é, é uma coisa espetacular e com qualidade de vida, né? Isso que nós que desejamos. Acabar com pobreza é difícil, mas eu acho que precisa mudar. Não vamos conseguir mudar quando nós mudamos a mentalidade, quando nós orientarmos as famílias, os jovens principalmente. Eu acho que para mudar para o melhor, vai... Duas gerações, pelo menos, não é verdade? Mas para pior é rapidinho, né? É rapidinho. Tomara que o pessoal entenda tudo isso aí e procure fazer. Não? É o que você está procurando fazer. Parabéns, viu, pessoal, trabalho.
3: Obrigado. É. Muito obrigado.